0: Números capítulo 13, versículo 30 a 31. Quem é vencedor aqui? Sim. Aleluia, uma igreja de vencedor, né? Glória a Deus! Essa manhã é uma manhã de alerta para nós, para que nós venhamos manter esse lugar de vencedor. Você sabe que existem atitudes que nos fazem ser uma pessoa derrotada na vida. Ser uma pessoa prostrada, ser uma pessoa infeliz, ser uma pessoa triste. Ser uma pessoa incontente, que não tem contentamento com as coisas. Eu vou falar nessa manhã sobre algumas coisas que podem deixar uma pessoa a fracassar na vida. Mas eu vou dizer também daquilo que faz você não ser um fracassado. Faz você ser um vitorioso e manter nesse lugar de vitória. Amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia! Esse é um, esse é um grito, né? Eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Pai querido, nessa manhã... É uma manhã que o Senhor preparou, todos que estão aqui Senhor, foi do desejo do Senhor estar, aqueles que estão pela internet nos ouvindo Pai, eu já declaro que essa palavra também toque cada coração dessas pessoas que vão ouvir essa palavra, que estão ouvindo agora ou que vão ouvir depois, que essa palavra ela penetre na divisão da alma e do espírito essa palavra, venha Senhor fortalecer aquele que está fraco, venha Senhor alegrar o coração daquele que está triste, venha transformar, Pai, a alma daquele Senhor que está caminhando em transformação, todos nós estamos, Pai, eu quero declarar que essa presença se mova de uma forma sobrenatural, Pai, eu preciso da tua graça, do teu favor, da tua bondade, Espírito Santo inunda com graça nessa manhã, inunda com a tua glória, nós queremos contemplar o Senhor, Pai, nada vale estar aqui se nós não contemplarmos a Jesus, nada vale estar aqui Pai, se a tua presença não for manifesta nesse ambiente e eu já te agradeço porque a tua presença já é manifesta nesse lugar, eu te agradeço porque eu já sinto o teu mover nessa manhã, eu te agradeço porque eu tenho certeza que a partir desse momento as pessoas já estão sendo tocadas aqui Pai, eu tenho certeza que aqueles que chegaram já tristes, Pai, essa tristeza já está desaparecendo Pai, que eles chegaram preocupados, essa preocupação ela vai embora, porque os teus filhos vão sair daqui, Pai, olhando para Jesus, ó oh, Pai, olhando para a esperança viva que é Cristo. Te damos honra e te damos glória no precioso nome de Jesus. Quando o Senhor Jesus andou por essa terra, muitas pessoas foram abençoadas por Jesus. Muitas pessoas foram tocadas por Jesus, quando Jesus, Deus que se fez gente, veio e habitou entre nós e os profetas, João diz, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus impactou a vida de muitas pessoas, Jesus transformou a vida de muitas pessoas, muitas pessoas tiveram seu destino transformado, mas houve um tipo de pessoa que não recebeu coisa alguma do Senhor. E aí nós podemos perguntar, mas como algumas pessoas foram tão tocadas? Como algumas pessoas foram tão transformadas? Como algumas pessoas foram tão abençoadas? E no meio desse, dessa multidão de pessoas, houve muitas pessoas também que não aconteceu nada. Que não recebeu nada do Senhor. E essas pessoas foram uma classe, e naquela época nós chamávamos de fariseu. Você sabe que a atitude deles frustrava a graça e o amor de Deus viram Jesus caminhar viram Jesus realizar milagres viram Jesus operar muitos sinais e maravilhas mas eles não receberam nada do Senhor não receberam nada, absolutamente nada, não é porque Jesus não amava eles, Jesus amava, Jesus queria abençoá-los, Jesus queria transformar a vida deles, mas eles não foram abençoados pelo Senhor, hoje eu quero mostrar algumas pessoas, atitudes de algumas pessoas que podem frustrar a graça de Deus, que podem fazer com que a graça de Deus não seja operante, que possam viver uma vida, mas não ser abençoado, nós lemos um texto aqui, e esse texto de Números, no capítulo de número 13 e versículo 30, está falando sobre a história do povo que está ali para conquistar Canaã, e, o primeiro, e a primeira pessoa, que faz com que a graça de Deus, que faz com que a bênção de Deus não alcance, é o incrédulo, diga o incrédulo. Uma pessoa que não crê, uma pessoa que não acredita, uma pessoa que perdeu a fé. Eu quero dizer que essa pessoa ela frustra todas as bênçãos de Deus, o favor de Deus na vida dela. Nós vemos esse texto, esse texto é um texto que o povo está para adquirir, para entrar, para conquistar a terra que Deus havia prometido, por promessa que Ele daria ao seu povo. Moisés manda doze espias, um de cada tribo, para espiar a terra. Eu já preguei sobre essa palavra um tempo atrás, sobre essa passagem. Mas quando Moisés manda, Moisés fala, vai e olha, diga olha, vê. Veja se a terra é boa... Veja quem habita na terra... Olha o relatório. Veja se a terra é boa, veja se ela produz, veja quem é o povo que está na terra, veja se é uma cidade fortificada. O que é uma cidade fortificada? Naquela época, havia cidades que elas rodeavam de muros, muitos grandes. Eu sei que você já ouviu da história de Jericó, e Jericó era uma cidade fortificada, porque havia uma proteção sobre a cidade. Então, Moisés pega um de cada tribo, das 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, e fala vai ver como é essa terra, essa terra Deus prometeu e foi doze e quando eles foram, eles tiraram o relatório e voltaram com o, o homework feito. Dez deles começaram a falar no meio de dois que ficaram quietos. Dez deles começaram a dizer a terra é muito boa, a terra o fruto da terra é maravilhoso, tem uvas. Uvas na, na qual dois homens precisam para carregar um cacho. E eles trouxeram uma amostra que a terra produzia, que a terra era uma terra frutífera. Mas eles falaram assim, mas tem o seguinte, é uma cidade fortificada é uma cidade que tem proteção e não somente isso também nessa cidade tem muitos homens e eles não são homens normais, eles são filhos de Anaques eles são gigantes eles são homens fortes eles são homens poderosos e essa visão que, é que eles trouxeram e eles falaram, e nós se víamos diante deles como ninguém como gafanhoto como gafanhoto não tem como construir, não tem como conquistar essa terra, não tem como! E o povo caiu em desânimo, porque a incredulidade, irmãos, eu vou falar uma coisa, ela desanima qualquer pessoa. O incrédulo ele tem a capacidade não só de ficar desanimado, mas de desanimar uma multidão. A Bíblia diz que naquele momento todo o povo, porque estava reunido, todo o povo, estava Moisés, estava as doze tribos ali e estava todo o povo de Israel preparado para avançar, para conquistar aquilo que Deus havia, a promessa de Deus, a bênção de Deus e o povo começou a chorar. O povo começou a desanimar, o povo começou a murmurar, irmãos, o incrédulo murmura, o incrédulo ele, ele começa a falar coisas que não deveria falar. E, e, e o povo começou a dizer, quem nos dera, nós temos ficado comendo cebola no Egito quem nos dera nós ter ficado no Brasil e vir aqui para essa América de ser ilegal quem me dera eu ter ficado lá onde eu estava no trabalho, naquele lugar onde eu estava quem me dera eu não ter feito isso e o povo desanimou e o povo começou a chorar e o povo falou agora vamos levantar um líder aqui vamos voltar, vamos regressar não vale a pena conquistar não vale a pena seguir em diante não vale a pena sonhar não vale a pena mais nada vamos voltar, e a Bíblia diz que o povo começou, ficaram tão irado que pegaram pedras, e, e antes deles pegar pedras, um homem cheio do Espírito, falou, ai, é como ele falou, cala a boca todo mundo, porque onde tem um homem cheio do Espírito Santo, irmãos, a atmosfera muda, e esse homem falou, a terra é boa, tem gigante, mas não tem problema, nós temos uma palavra, nós temos uma palavra, e quem prometeu foi Deus, nós vamos avançar, nós vamos conquistar, nós vamos, não importa se a cidade, ela é, ela é murada, não importa se tem gigante, nós temos um Deus que é maior do que gigante, nós temos uma promessa que quem prometeu é fiel para cumprir, nós não vamos regressar, porque nós não somos aquele que regressa, nós vamos avançar, e ali naquele momento mesmo diante de uma palavra de ânimo, de fé, de coragem, o povo pegou pedra. E a Bíblia diz que a glória... Irmãos, Moisés ia morrer naquele momento. Josué, Caleb, que estava com o mesmo espírito, eles iam morrer. Mas a Bíblia diz que a glória do Senhor desceu sobre o tabernáculo. E quando a glória de Deus... Irmãos, imagina o povo com pedra na mão. Moisés ia ser apedrejado. Josué ia ser apedrejado. Todos os que estavam ali murmurando com pedra na mão. A glória de Deus desceu naquele lugar. Sob a tenda do tabernáculo. E todo o povo ficou pasmo e parou. Eu vou dizer... A fé ela move montanhas. Ela traz o sobrenatural de Deus. Eu quero dizer uma coisa... A palavra de Deus diz em Números 30, 13, eles disseram, nós não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, sabe o que é mais forte irmão? E mais poderoso? Não é o que você vê, o que você crê é mais forte daquilo que você vê, porque a tua fé vai fazer você a chegar em lugares que você jamais poderia chegar, o mais poderoso não é o que você vê é o que você crê, diga o mais poderoso não é o que eu vejo é o que eu creio pelos olhos espirituais é porque o que eu creio o que eu vejo é onde eu vou chegar esses dois homens falam não, nós vamos conquistar, nós vamos avançar irmão, a fé é a coisa mais importante aos olhos de Deus não tem nada mais importante para Deus do que a fé diga a fé Deus ele não aguenta, irmãos, Ele não aguenta gente incrédula. Deus ele tem, ele tem pavor de pessoa incrédula. Na atmosfera do Espírito, a fé simplesmente destrói todas as obras do diabo. Quando você entra na fé, você sai do ambiente natural. Diga, eu saio do ambiente natural. Você esquece tudo que você está vendo, tudo que você está sentindo, e nesse momento, quando você sai desse ambiente, você entra numa nova atmosfera, você entra num novo nível, e a fé, quando ela é ativada, você tem poder de desfazer as obras do diabo. É por isso que eu quero que você creia na palavra de Deus. É por isso que eu quero que você crie naquilo que Deus falou Irmãos, por causa disso Sabe uma coisa? Por causa disso o inimigo sempre vai tentar manter você Nos sentidos O que você está sentindo Ah, mas eu não estou sentindo bem Mas eu não estou sentindo De pedir perdão Eu não estou sentindo de amar Eu quero dizer uma coisa Você, meu querido, não foi chamado Para viver por sentimento Você foi desafiado A viver por fé mas eu não estou sentindo de ir à igreja, eu não estou sentindo de ser líder, eu não estou sentindo de abrir a porta da minha casa, eu quero dizer uma coisa, você não vive pelo que você vê, você não vive pelo que você sente, você vive pelo aquilo que o Senhor falou ao teu respeito, pela palavra de Deus, você vive por fé, e o justo viverá pela fé, e Deus fala, quem recuar, a minha alma não tem prazer nele, e eu quero dizer, você não é daqueles que voltam atrás, você não é daqueles que quer voltar para o Egito, você é daqueles que quer conquistar todas as promessas e as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Eu quero dizer para você: no mundo não tem esperança, mas eu quero dizer, a viva esperança nós temos é Jesus. Nós vivemos por Ele, se movemos por Ele, estamos aqui para Ele, e toda a glória é dele. Pastor se a fé é a coisa mais importante aos olhos de Deus, como eu posso exercitar a minha fé? Como eu posso trabalhar para que eu venha a ter fé? Como eu posso ser um crente que não venha viver pelos sentidos, pelos sentimentos, pelas emoções dessa vida? Estou sentindo bem? Não estou bem? Não. Irmãos, quem tem fé, ele ignora os sentidos. Ele ignora o que ele está vendo. Ele caminha por uma palavra, não, po, pode não ter chão, pode ter, não ter caminho, mas se tem palavra, tem direção se tem palavra, a porta vai estar tá fechada, se tem palavra a porta vai abrir, se tem mar na frente Deus fala, continua marchando continua, toca nesse mar porque esse mar vai abrir, mas precisa você ter fé e andar sobre, em direção a esse mar você precisa caminhar como eu faço pastor para exercitar a minha fé pastor Exercitar a fé, irmãos, é muito mais simples do que você imagina. Tem gente que complica para exercitar a fé e coloca mil e um passos para mim exercitar a minha fé. A primeira coisa que você precisa saber sobre fé é que ela opera por meio de palavras. O que você fala é o que você crê. O que você está falando é que sai do teu coração. É muito simples a fé. Você quer ver se uma pessoa tem fé ou não tem? Fica cinco minutos do lado dela. Você vai ver o relatório dela. Se o relatório dela for como os espias, os dez espias, você vai ver que o relatório dela é totalmente negativo: nada dá certo, meu trabalho, América, o uh, sei que lá, uh, a economia, isso aqui, não, liderada é ruim demais, e a igreja, esse negócio, tá, ah, não. Você vê que tudo dela é negativo, por quê? Porque ela não tem fé, porque ela não, tá, não tem esperança. Sabe de uma coisa, a primeira coisa que você precisa saber, diga, a fé, ela opera por meio do que eu falo. Tudo que eu falo determina se eu tenho fé ou se eu não tenho, por isso eu tenho que cuidar com o que eu falo. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo... Em, Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo... Oh meu Deus, cadê aqui? Isso. Dois, quatro, três. Obrigado. Olha o que é a palavra de Deus, Deus. Tendo, porém, o mesmo Espírito, diga, a fé é um Espírito também. Tendo o mesmo Espírito de fé. E, e como está escrito? Eu crio por isso? Então, eu crio por isso? Então tudo que sai da tua boca é aquilo que você crê. Agora, como que eu posso, pastor? Irmão, você tem que cuidar do que você fala. Fala o que você não está vendo. Fala o que você quer ver. Pastor, mas eu tô vendo dificuldade. Fala para essa dificuldade que o teu Deus é maior. Fala que você tem uma promessa, fala que Deus te trouxe para esse país. Ah, mas não tem, não tem, não tem, não tem possibilidade. Deu de me legalizar, não tem possibilidade, deu de me dar bem. Eu quero dizer uma coisa. Para Deus, não precisa possibilidade nenhuma. O Deus que falou, ele é fiel para cumprir tudo e muito mais além daquilo que você tem expectativa. Não caminhe pela aquilo que estão falando, caminhe pela aquilo que o Senhor está falando. Eu quero que você a partir de hoje começa a declarar aquilo que Deus fala. Não aquilo que todo mundo, ah, mas me disseram. Não importa o que disseram. Não importa o que falaram. Porque eu vou dizer uma coisa, tem muita pessoa que vem, irmão, que tirar você do caminho, tirar você da esperança, tirar você da fé. E Paulo está dizendo, eu criei, porque eu criei, eu falei. E ele diz também, por isso também falamos. Diga, eu falo, porque eu creio. O que, que é para exercitar a fé? Eu preciso falar, mas eu não estou sentindo. Fala, mas Deus não me Deus me ama. Não vai, já deu tudo certo. Eu sou abençoado com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Essa porta vai se abrir porque é maior que está em comigo do que o que está no mundo. Então você precisa declarar. A nossa fé é liberada em nossas palavras. Diga a minha fé é liberada pelas palavras não existe palavra inofensiva palavra... não irmãos, toda palavra ela tem uma direção ela tem um propósito Deus fala que nenhuma palavra dele vai sair sem que haja cumprido aquilo que foi designado, se você quer mudar a tua história, começa mudando as tuas palavras, se você quer mudar a tua vida, começa mudando as tuas palavras começa abençoando a tua casa começa abençoando a tua esposa, começa abençoando teus filhos, ah mas os meus filhos são começa a declarar que ele é uma benção para você ver o que vai acontecer, começa a ver como Deus vê ele, porque você você só vê coisa negativa. Você precisa mudar a ótica. Olha para o seu irmão do lado e fala assim: muda a ótica, irmão. Diga: a minha fé é liberada por palavra. Então não fale qualquer coisa. Fala boquinha, cuidado que você fala. Boquinha, nós cremos por isso. Falamos como que nós recebemos a maior bênção? Qual é a maior bênção, pastor? Não existe bênção maior do que a salvação. Diga a salvação. Como você alcançou essa bênção? O que você fez? Me diga meu, o que você fez para ser salvo. <risos> você só falou. Você não fez nada para ser abençoado. Você falou. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 10, 9 a 10. Diz assim, se com tua boca confessares, diga confessares. Se com tua boca confessar Jesus como Senhor e com teu coração crer que Deus ressuscitou ele dentro dos mortos, será salvo, porque com o coração se crê, com, a, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que, que você fez para ser salvo? Diga, eu confessei, eu criei no meu coração. E aí você recebeu a maior bênção. Mas você acha que as outras bênçãos é diferente. O problema é que nós achamos que para conquistar as outras bênçãos é diferente. sempre eu tenho que fazer algo. Porque nós estamos... Você já viu uma coisa? Tem gente que olha um curso e fala, eu vou comprar esse curso. Aí ele compra o curso, mas ele não dá conta de ir até o final do curso. Ele compra outro curso, ele compra outro curso, ele compra outro curso. Aí ele faz um monte de coisa, mas não faz nada ao mesmo tempo. Vou falar dele daqui a pouquinho. Se com tua boca confessares, Jesus Cristo como Senhor com com teu coração creres que Deus é todo morto, você vai ser salvo, porque com a boca confessa, se confessa a respeito da salvação. A maneira que nós recebemos a bênção da salvação é porque cremos. Agora uma coisa eu tenho que entender. Que todas as outras bênçãos, ela é também pela mesma moeda. A moeda do céu é a fé, não existe outra. Crer e confessar. Mas frequentemente o inimigo está dizendo, não basta somente crer e confessar. Você tem que mudar algo. Você tem que ser mais santo. Você tem que ser mais humilde. Deus não vai abençoar você. Você tem que ser mais... Então nós acrescentamos que temos que fazer mais algo e aí não nos sentimos qualificados para receber. Todas as bênçãos de Deus e favor de Deus é imerecido. Eu vou repetir. Por que que os fariseus não receberam a bênção de Deus e não foram abençoados? Porque eles queriam ser abençoados por aquilo que eles faziam. Você vai ver Jesus discutindo muitas vezes com eles. Eles tinham um alto nível, altíssimo, de bondade. Achavam que eram os melhores. E Deus vai, Jesus sempre vai combater esses fariseus. Sabe de uma coisa? A verdade é que nós temos que caminhar por fé. Mas caminhar por fé é caminhar pelo aquilo que nós declaramos. Quando pensamos que crer sem falar é o suficiente, não é o suficiente. Diga, eu preciso falar. Declarar para crer. Eu vi um, um pastor falando que teve um irmão, escuta, entenda que eu vou falar aqui agora. Teve um irmão que ele tinha, ele tinha diabetes e ele falou, eu vou parar de tomar insulina. E o que, que aconteceu? Morreu. Porque ele creu que não bastava simplesmente declarar. Ele achava que ele precisava também parar. Pastor, mas não condiz então? Ele não teve fé? Não, ele achou que ele precisava fazer algo mais. Além do crer e declarar. Eu vou dizer uma coisa. Se você está com uma enfermidade, continua tomando seu remédio. Agora, se você pode crer que a verdade de Deus, diante do fato que você está enfermo, diante do fato que você o um remédio, a verdade de Deus é maior do que o fato, a verdade de Deus é maior, maior do que a realidade que você está vivendo, a verdade de Deus é que você já foi curado, E quanto você continuar declarando, eu já fui curado, toma esse remédio, não creia nesse remédio, creia em Jesus e fala, eu sei que eu estou tomando esse remédio, eu não creio no remédio, eu creio que eu já fui curado, há mais de dois mil anos atrás, quando Jesus disse, telestais está consumado, toda a minha enfermidade foi lançada, as minhas doenças foram lançadas, é isso que eu creio, é isso que eu vivo, mas a gente sempre acha que precisa algo mais para fé teve um pastor que falou assim, nós vamos comprar uma igreja nós estamos querendo comprar, irmão Amém. mas a igreja não tinha dinheiro nenhum ele entrou e comprou, e sabe o que aconteceu? sem dinheiro, irmão, eu vou dizer uma coisa para você tem coisa que é loucura tem coisa que é uma fé que não condiz, agora eu vou dizer uma coisa se Deus falou, aí acabou tudo se Deus falou, não tem dinheiro, mas entra que eu estou junto, acabou. Agora, se Deus não falar, não entra não, meu irmão. Porque o teu nome vai ficar sujo. Não, eu, 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 eu não tenho dinheiro, eu quero um carro. Primeira coisa, você vai aprender a dirigir, meu irmão. Por quê? Porque depois vem o carro. Mas eu creio que Deus pode me dar também para mim chegar lá e ter como pagar em cash, irmão. Oh, Jesus amado. Porque a gente cresceu pela na necessidade. Mas eu creio no Deus que Ele pode prover também antes para mim. E que eu possa chegar e, e, e ter também. Isso são níveis de fé. Tem pessoas que... Tem pessoas que... Elas creem que vai chover. Mas elas não são dispostas a comprar um guarda-chuva. Ela sai, aí ela toma um banho, toma um. Não, se você crê que vai chover, mesmo, compra o guarda-chuva. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Pastor, nós não devemos ter um comportamento coerente à nossa fé? Sim. Eu creio. Que eu já sou abençoado. Aonde eu chegar. As bênçãos de Deus me acompanharão. Aonde eu chegar se tem trevas vai ter luz. Se tem desordem eu tô ali porque o Deus é o Deus de ordem ele vai me usar para trazer ordem naquele ambiente. Romanos 4:20 diz: Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando, dando. Sabe como é que Moisés sabe como é que Abraão venceu a guerra dele? Não vendo, mas dizendo, Senhor, eu te dou glória eu não vejo, mas eu creio, estou debaixo de uma promessa Senhor, eu não estou vendo nada, Senhor não vou fazer nada, Senhor, eu vou crer Senhor, eu vou declarar, agora se o Senhor falar que eu tenho que fazer algo, eu faço também o que eu não quero é passar na frente do Senhor o que eu não quero é colocar o meu braço na frente Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer e se, eu, e se tem algo, Senhor, que depende de mim, o Senhor me fala, mas se não, Pai eu creio que se eu crer e declarar as coisas vão acontecer, Senhor então eu vou dando glória a Deus e aleluia foi como Abraão, ele não vendo mas ele estava dando glória a Deus, olhar estava para ele já envelhecendo, mas tô dando glória a Deus, não estou vendo nada acontecer, eu vou dando glória a Deus, o que é isso pastor, a loucura, ele está declarando ele está declarando com a boca dele isso é fé ele está dando glória a Deus no momento que ele não está vendo nada, ele está dando glória a Deus quando a porta está fechada, ele está dando glória a Deus quando nada é favorável, o que é isso? isso é fé, eu creio por isso eu dou glória, eu creio por isso eu digo, essa circunstância vai mudar esse tempo é um tempo que Deus determinou, pode ser de deserto não vai me matar, Deus vai me dar as armas e Deus vai me dar tudo que eu preciso para suportar para vencer essa dificuldade, para vencer esse inimigo, porque eu sei quem eu tenho crido, eu sei, como que eu estou vencendo? Eu estou vencendo dando glória a Deus e crendo na promessa do Senhor é assim que você vai vencer irmão, você fica preocupado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo compra mais um curso, blá, blá, blá. e você não faz nada começa a declarar, começa a declarar, qual que é a outra pessoa que frustra a graça de Deus, é um indeciso Tiago 1, 7 e 8. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo doble. Inconstante em todos os seus. O indeciso, irmãos, ele fica inconstante. Porque ele não sabe para onde ele vai. Ele não sabe o que ele quer. Hoje ele quer uma coisa, amanhã ele quer. Ele quer outra. Você nunca vai ter. Primeira coisa. Você nunca vai ter aquilo que você não deseja, mas esse desejar não é o desejar de um dia acordar desejando e do outro dia de acordar não acordando. Eu vou dizer uma coisa: antes da fé, vem um desejo. Diga antes da fé, vem um desejo ardente no seu coração. Eu desejo, e o desejo enche o teu coração de fé o desejo entre você de esperança tem gente irmão que fala eu quero ser doutor mas ele na realidade ele não deseja eu quero ser isso mas ele não deseja ele deseja num dia no outro ele, tá, ele é indeciso ah não hoje eu quero eu quero dizer uma coisa para você criatividade é buscar opções escuta aqui uma pessoa criativa ela busca o que? opções agora concentração é eliminar as opções e selecionar uma uma pessoa concentrada, ela vai longe. Sabe o que é o problema do mundo hoje? Que nós nos concentramos em nada. Nós tiramos foco de tudo. Vou falar depois sobre foco. Primeiro nós falamos do incrédulo. O incrédulo, irmão, ele vive uma vida derrotada. O indeciso não sabe para onde ele quer ir. Ele perdeu o foco. Tudo que está... Não, a onda agora da parada é essa. Ele entra na onda da parada. Indecisão. Ele tem uma mente criativa, mas ele precisa eliminar as opções e focar em uma. Foca em uma e caminha nessa, eu tenho certeza. Sabe uma coisa? O que dá poder é o foco. Diga, o poder está no foco. Sem foco, sem poder. Você quer ter poder? Foca, caminha persevera, porque isso que a Bíblia fala, aquele que, aquele que perseverar até o fim, aquele que tiver foco, aquele que não desistir, aquele que olhar, aquele que avançar, então a primeira coisa qualquer pastor é o um incrédulo, a segunda o um indeciso, a terceira é o apático, apático, a palavra de Deus diz em Tiago 4 e 2, diz, cobiçais e nada tens, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada atende porque não pede todas as promessas de Deus estão disponíveis para mim e para você eu vou dizer uma coisa todas as promessas têm o sim e o Amém. assim seja o sim e o amém é assim seja. Quando você olha uma promessa na palavra de Deus, você fala, Cristo conquistou na cruz do Calvário, então essa promessa é sim e amém para minha vida. Eu tenho que o quê? Eu tenho que me apoderar dela. Ela está disponível, mas eu tenho que sacar ela. Pastor, como que eu saco ela? Irmão, você tem que crer. Você tem que decidir. Você não pode ser uma pessoa apática. Você nunca terá o que você não busca. Diga, eu nunca terei o que eu não busco? E Deus nos ensinou a buscar. Cristo disponibilizou para nós. Mas sabe de uma coisa? Eu preciso ter um coração de busca. Até, até o Senhor, você precisa ter um coração para buscar o Senhor. Quando você me buscar de todo o coração. Será que o nosso coração realmente deseja a busca ao Senhor? porque muitas das vezes nós desejamos buscar tantas coisas, mas será que o nosso coração deseja buscar o Senhor? Porque o Senhor vai se revelar, sabe para quem? É para quem busca Ele. O Senhor vai se revelar para quem quer conhecer Ele. Estava conversando com um jovenzinho, eu não vou falar o nome dele, mas ele falou assim que ele queria ouvir o Espírito Santo e queria sempre ouvir o Espírito Santo. Eu falei, quanto mais relacionamento, mais busca. Quanto mais você desejar por Ele, mais você vai ter dEle. Você não vai ter aquilo que você não deseja. Você nunca vai conquistar aquilo que você não tem um desejo ardente dentro do teu coração. Se você levantar de manhã e falar, Jesus, tudo que eu tenho é você. Tudo que eu quero é você. Eu tenho certeza que o teu dia vai ser cheio da presença da vida de Deus. E a palavra de Deus diz assim buscai-me eis e me acharei quando me buscares de todo o teu coração, você precisa ter disposição para buscar o Senhor, você precisa ter tempo para buscar o Senhor a Bíblia diz também Mateus 7 7 a 8, pedi e dai se vos busquei e achareis, batei e abrir se vos á por tudo que pede recebe o que busca encontra o que pede a porta se lhe abrirá. e é Jesus que está falando isso, eu vou repetir você nunca terá o que você não busca Irmão, bate na porta, a busca nos qualifica a receber a bênção de Deus. O que quer é bater? Declara. O que quer é bater? Confessa a palavra. O que quer é bater? Lembra o Senhor das promessas. A necessidade não nos qualifica a busca, tem gente, eu vou dizer uma coisa, necessidade não te qualifica, tem gente que só busca a Deus por necessidade, mas a necessidade não te qualifica você receber, o que qualifica você receber é o desejo, é a busca, é um coração para o Senhor, necessidade não toca a Deus, mas uma busca constante pelo Senhor toca o coração de Deus, não busca o Senhor por necessidades, Busca o Senhor para se relacionar para conhecer o Deus que provê todas as coisas aquilo que você está buscando mostra o que você realmente terá o que você busca determina o que você quer e aquilo que você quer você coloca tempo aleluia eu estou falando para quem quer ser vencedor nessa manhã você nunca terá um milagre se não recusar a entrar numa busca constante dele de bater na porta, de falar, o lugar onde você investe o seu tempo, mostra o que você está buscando, eu vou falar uma coisa para você, Zaqueu, ele queria o Senhor, ele queria ver o Senhor, ele subiu em uma árvore, eu vou dizer uma coisa, porque ele queria conhecer o Senhor, ele tinha no coração dele em conhecer o Senhor, e ele não se contentou em não ver o Senhor, o coração dele almejava por algo, e ele subiu naquela na, naquela árvore para ver o Senhor, não importava se era rico, se era o maioral, quem ele era, ele tinha um desejo de ver o Senhor, e quando o Senhor olha para ele, o Senhor viu o desejo do coração dele, irmãos, um homem com estatura, que era rico, que tinha posse subindo numa árvore para ver quem era Jesus Jesus falou, desce aqui porque é esse que eu quero entrar na casa é desse que eu quero me revelar a ele é desse que eu quero transformar é quem quer me buscar, é quem tem desejo por mim, a mulher do fluxo de sangue, ela não se importou com a multidão, ela não se importou com o que as pessoas falavam ela, 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 ela até mesmo foi contra a lei ela não poderia estar onde ela estava, mas ela disse, eu vou tocar nele o que eu quero é tocar nele, eu tenho um desejo, por ele, e eu sei que se eu tocar nele, eu vou ser curada, eu sei que se eu buscar ele, eu sei que se eu bater nessa porta, essa porta se abre, eu sei que se eu pedir, se eu buscar, ele vai aparecer, ele vai mudar minha sorte, porque todas as bênçãos são liberadas para mim, mas eu preciso buscar elas, eu preciso ter intensidade, eu preciso eu preciso ser como aquele cego parte meu, a multidão descala ele não vai te ouvir, e ele não se importou com a multidão, ele diz, Jesus filho de Davi a minha esperança é você, é só você que eu vou gritar, você é o único que pode me ajudar, você é o único que pode liberar uma palavra, e mudar minha vida, e mudar minha sorte e mudar minha história, ninguém pode me ajudar, mas Jesus pode e ele dizia, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus para porque Jesus não consegue resistir um coração desejoso por Ele. Jesus não consegue resistir alguém que tem fome por Ele. Alguém que chega e fala, eu quero ouvir a voz dEle. Eu quero ser tocado por Ele. Eu quero receber dEle. Jesus, Ele vai liberar aquilo que você quer, irmão. Aquilo que você deseja, se você não deseja, você não vai ter. Você precisa desejar. Você precisa buscar. Você terá de buscar... Em Deus muitas coisas, ministerialmente, você tem que buscar em Deus ser usado. Você tem que buscar em Deus, irmãos. Sabe de uma coisa? Uma vida de sucesso se busca em Deus, não se busca em coisas. Eu vou repetir, uma vida de sucesso não se busca em coisas. Se busca no autor das bênçãos que é Deus. Mas não busque Deus pela bênção, busque Ele para conhecer quem Ele é. O sonho é simplesmente um desejo profundo de que se torna conhecido. Se você tem sonho, você vai ter um desejo profundo no seu coração. De alcançar. E eu vou dizer uma coisa. E você vai ser perseguido pelos seus sonhos. A outra, a outra pessoa que decai da graça de Deus. Porque graça é um favor imerecido. imerecido. Graça é você merecer. É você receber o que você não merece. Existe uma pessoa também que... Ela desfaz da graça de Deus é o desfocado. A única razão para o fracasso é se o diabo tiver a tua atenção. Eu vou repetir. Desviar a atenção do propósito de Deus te leva ao fracasso. Qualquer coisa que controla a sua atenção domina a sua vida. Eu vou repetir. Qualquer coisa que controla a tua atenção domina a sua vida, onde está o teu foco, e aonde tem poder, aí, eu pergunto para você, Pedro, disse para Jesus, no meio de uma tempestade, Senhor faz eu ir com você, no meio da tempestade, faz eu andar sobre essas águas, Jesus deu a palavra, vem, Pisa na água, caminha. O que que aconteceu? Ele colocou o foco em Jesus. E quando ele colocou o foco em Jesus, ele caminhou sobre as águas. Mas o momento que ele distraiu, diga as distrações, tira eu do foco. Me tira o poder. Quando ele distraiu, quando ele percebeu, quando ele sentiu, sentimento, te impede também. Quando ele percebeu, que ele tirou o foco do Senhor, o que aconteceu? Ele começou a... Você sabe, nas artes marciais, a coisa mais importante não é a força, uh... é a concentração. Tem gente magrinha que bota, já viu aqueles negócios? Falo, ah, mas aquilo é do capeta, não, aquilo é concentração, irmão. Ele coloca um negócio assim, ele se concentra, ele fica aqui, e daqui a pouco ele pega e ele quebra aquele negócio. Aí você fala, que bobeira, né? Que bobeira ficar perando. Irmãos, a concentração te dá poder. Numa, eu estou eu treinando lá, é, lá no, no Belfort, vamos lá e sabe de uma coisa que eu estou aprendendo? que todo lutador, a primeira coisa que ele precisa ter é concentração, ele não pode perder o foco, ele tem que estar tá focado, porque o momento que ele vacilar o que acontece? ele leva uma, sabe de uma coisa? o momento que ele tirar o foco ele começa a perder a guerra ele começa a perder a luta, sabe de uma coisa? tem muitas coisas nesse mundo que está tirando o teu foco, eu vou repetir, tem muitas coisas que está tirando o teu foco, sabe de uma coisa? tem tem pessoas, tem pessoas que falam, não, eu quero isso, mas não foca naquilo que quer, não busca aquilo que quer, Jeremias capítulo 1, versículo 7, Jeremias, capítulo 1, versículo 7, olha o que diz aqui, tão somente ser forte e muito corajoso, para ter de cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, e diz bem assim, que te ordenou, dela não desvia nem para a direita nem, o que, que é isso, desviar da direita para a esquerda, diga foco, não desvia para a direita. Não não, mas, não, não, não não, não, desvia para a direita. Não desvia para a esquerda. Bota o foco. Apisa no acelerador. Que você vê, vai ver o que vai acontecer. Não desvia para a direita. E nem para a esquerda. Desviar para a direita. Desviar para a esquerda. É perder o foco. Isaías capítulo 46 versículo 18 diz assim. Não vos lembreis das coisas. Irmão quem vive no passado tira o foco. Tem pessoas que tá aqui mas tá no Brasil tem pessoas que tá aqui mas tá no trabalho antigo ah se eu tivesse aquele trabalho é sempre no futuro ou no passado futuro e passado não vive o teu presente passado já passou meu irmão sepulta ele não tem como mudar o passado Deus fala eu faço nova todas as coisas todos os dias o problema de viver contente e satisfeito é você viver a cada dia o seu dia o, o, Jesus ensina que basta o seu mal a cada dia então viva a cada dia porque viver de passado é viver, irmãos, triste É viver, mas eu poderia ter feito isso Mas eu perdi isso Mas isso não deu certo Irmão, não muda nada Só atrapalha você a ter foco E a focar naquilo que Deus já disse E o teu respeito e caminha em frente E vou dizer uma coisa e Colocar o foco muito no futuro Te impede de viver o hoje e o agora Sabe de uma coisa? As coisas mais belas da vida são as coisas mais simples o que traz felicidade não é as coisas luxuosas desse mundo. O que traz felicidade é você sentar numa mesa e poder sorrir sem preocupação. É poder você ter um pão e passar uma manteiga e olhar para os teus filhos abençoados, a tua família. É você olhar para esse irmão do lado e falar, irmão, obrigado, você é um presente de Deus da minha vida. É você chegar numa igreja dessa e falar, obrigado Senhor, isso aqui é uma coisa simples, é uma reunião de família. Mas isso aqui é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, talvez amargurado, mas eu estou aqui em família feliz, recebendo do Senhor. Não te desvie para a direita e para a esquerda. Diga por irmão, não perca o foco, meu irmão. Diga, não perca o foco, meu irmão. Diga, não fica lembrando as coisas antigas. E disse, nem considerais as antigas, eu faço coisa nova que está saindo a luz, portanto não o percebeis. Tem gente que está olhando para o passado e não está percebendo o que Deus está fazendo agora. E eu vou dizer uma coisa, se você não percebeu o que Deus está fazendo, você pode perder o que Deus está fazendo. Se você não perceber... Nós estávamos conversando na cela e eu falei... Nós estávamos comentando uma cela abençoada. Todas as celas estão cheias da presença de Deus, amor, Que coisa linda. E se você não faz parte de uma cela, eu te convido. Você porque é um povo que ama. Um povo que é maravilhoso. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós estávamos falando na cela? O que, que nós estávamos falando na cela mesmo? Concentração. Só estava falando sobre identidade, mas tem uma coisa que o pastor esqueceu, o pastor também esquece. Glória a Deus, depois você corta isso. <risos> Aleluia. Depois eu vou lembrar, o Espírito Santo vai, se for importante, vai lembrar. Dica para a pessoa: tira o foco do passado, coloca o foco no presente. Tira o foco da morte, põe o foco na vida. Coloque a sua atenção nas coisas positivas e não negativas. Irmão, é melhor você estar com um positivo do teu lado que estar com uma pessoa negativa. Verdade ou não? Meu Deus, a negatividade ela pega. Sai coisa negativa, diga assim. Você sabe de uma coisa? O problema é que nós sempre estamos. Olha, as luzes apagaram. O problema é que nós estamos. Será que acabou o meu tempo? Porque você não está apagando a luz já, mandando embora? Sabe o que é o problema? O problema é que nós sempre estamos com o um olhar no futuro de adquirir algo. Ah, mas se eu tivesse aquilo. Mas se eu tivesse isso. Mas se eu tivesse me formado. Ah, mas se eu tivesse estudado. Mas se eu tivesse aquilo. Você sabe que Deus nunca vai pedir para você aquilo que se você tivesse? Um grande problema, o grande problema, o grande, o grande, o grande segredo do sucesso é valorizar o que você tem na sua mão agora. Diga assim, valorize. O que você tem na sua mão agora. A Bíblia nos conta uma história. Precisa da tua atenção aqui, meus irmãos. A Bíblia conta uma história de Eliseu. E Eliseu estava caminhando e chega uma viúva diante dele. Fala, o teu servo, <risos> eu estou falando do marido dela, que servia você, que era homem de Deus. meu esposo morreu e ficou uma grande dívida na minha casa. E vieram os credores Para buscar os meus filhos E os meus filhos Iam ter que ser como pagamento E eu não tenho como pagar O que que Eliseu pergunta para ela? O que você tem? O que você tem? Ela diz, tua serva não tem? Deus não multiplica com nada Deus não pode fazer Irmão, eu vou dizer, o segredo Para você avançar É você reconhecer aquilo que Deus já deu para você ela disse, a tua serva não tem nada, a não ser uma botija vazia de azeite. O profeta falou, para Deus multiplicar, com zero ele não multiplica, mas com um ele multiplica. Deus falou, para o profeta falou, vai, pega essa botija e você vai prestar. E você vai ver que a multiplicação vai vir quando você reconhecer aquilo que Deus já colocou na sua mão. E ser grato aquilo, O milagre não foi de coisa extraordinária O milagre foi o que você tem Nas suas mãos tem gente que está falando, mas se eu tivesse isso não, o que Deus já te deu para você começa a usar o que Deus já te deu começa a valorizar quem você é em Cristo Jesus, começa a valorizar as coisas que você já tem porque tem gente que é ingrato, só se eu tivesse, mas se eu tivesse, se eu tivesse chegado aqui há 10 anos atrás, se eu, tivesse, se eu falasse inglês, se eu tivesse documento, irmãos Deus não está perguntando a possibilidade que você tivesse Deus está perguntando o que eu coloquei nas tuas mãos administra bem isso que eu vou fazer multiplicação Jesus no meio de uma multidão com pouquinhos pães e peixe ele tinha alguma coisa não dava para nem para palitar os dentes daquela multidão Jesus olhou o céu e falou é suficiente Deus pode multiplicar com esses poucos pães e pouco peixe Pai graças eu te dou porque eu reconheço que é o que o Senhor deu hoje mas eu sei que é o caminho para multiplicação do milagre do Senhor agradeça ao Senhor meu irmão agradece, quanto mais você agradece, mais cresce, mais multiplica mais abençoa agradece a Deus pela tua esposa agradece a Deus pelo teu filho gente, gente que é ingrata, eu vou falar da ingratidão daqui a pouco, uma pessoa ingrata não pode desfrutar de favor, uma pessoa ingrata, ela acha que ela não deve nada para ninguém, ela acha, eu já vou entrar agora, uma pessoa ingrata, ela falou assim, não, eu cheguei aqui tudo que eu consegui foi eu que trabalhei. É ingrato. Não deve um thank you very Mate para ninguém. Não, ninguém me ajudou nesse país. Não, não. Sabe uma coisa? Você é um ingrato, meu irmão. Você não reconhece que um dia o teu pai teve que te dar comida na tua boca. Tua mãe teve que te dar comida. Aonde você chegou, precisou de gente te ajudar. Gente trocar tua fralda. Gente te amamentar. Gente fazer com você. Não foi você. Não pensa que foi a tua força. Foi o Senhor que colocou as pessoas certas. Porque uma pessoa que acha que não deve nada pra ninguém é ingrato. Porque não sabe agradecer. Agradeça pela esposa que você tem. Em vez de ficar falando mal, abençoa a vida dela agradecendo. Você vai ver que ela vai se tornar bela aos teus olhos. Agradece pela família. Às vezes você vê os teus filhos só reclama dos teus filhos. E, 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 e acha que os filhos dos outros é melhor. E começa a dizer, mas o filho do fulano. Agradece pelo filho que você tem e você vai ver. Porque a ingratidão, irmão, leva você à derrota. Que isso, pastor? Quem quer ser vencedor aqui, meu irmão? você precisa reconhecer e valorizar aquilo que Deus já te deu e ser grato a Deus tem a pessoa que é cheia de justiça própria nós estamos finalizando quem que é a pessoa cheia de justiça própria, pastor? é aquilo que eu acabei de falar ele acha que tudo que ele tem foi porque ele é bom eu cheguei aqui, eu trabalhei, eu sou bom ninguém me ajudou eu sou bom tudo que eu recebi veio de Deus, meu irmão. Tudo que eu tenho veio de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu agradeço Deus porque há 43 anos o meu coração bate sem parar. Será que tem motivo para você agradecer? Há 43 anos eu respiro um ar que eu não pago por ele. Deus não me cobra desse ar. Tem gente que não consegue agradecer por nada. Não consegue ver coisa boa. Irmãos, eu agradeço a Deus quando eu tô nesse sol da Flórida. Eu falo, Senhor, tá quente, mas glória a Deus. Antes quente que o Polo Norte. Porque aqui, pai, pelo menos o fogo arde. Aleluia. Você tem que ver coisa boa em tudo, irmão. E tem gente que já levanta. Aqui, só o desgramento. Que só o desgraçado... que isso? palavra desgraçado é uma pessoa sem graça. É uma pessoa que caiu da graça de Deus. É uma pessoa sem graça. <risos> Aleluia. O que te leva ao favor de Deus é entender que tudo que você tem não vem de você. Foi Deus. É um favor imerecido. Diga, eu não mereço as bênçãos, mas Ele vai me dar. Não porque eu sou bom, porque Ele é bom. Todas as bênçãos são conquistadas em Cristo Jesus. Não foi porque eu fiz algo. Foi porque eu criei na obra do Calvário. E eu recebo todas as bênçãos de Deus. Decair da graça é viver pela lei. Não, eu sou abençoado porque eu faço. Eu conquistei isso. Eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Não vai multiplicar na sua vida. Aleluia. Romanos capítulo 1, versículo 21 diz assim. Portando... Tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Essa passagem fala de pessoas, irmãos, que o coração se endureceram. Sabe quando o nosso coração se endurece? Quando nós não reconhecemos Deus. Tendo conhecido Deus... Reconheça Deus, isso que eu ia falar na célula Eu falei que no momento certo o Espírito ia me lembrar Reconhecer Deus em todos os seus caminhos É importante demais Sabe de uma coisa que Deus está me ensinando Reconheça que na luta é Deus que está com você reconheça que na prova é Deus que vai te dar força para você lutar, reconheça que esse vale, que Deus permitiu você passar por ele, é porque o quarto homem também ele aparece no meio do fogo e da fornalha, e não existe vale tão baixo que Deus não possa estar, nem monte tão alto que Deus não possa estar, Deus é o Deus dos vales, mas Deus é o Deus dos montes Deus é o Deus que está contigo todo momento, agradeça a Ele pela presença agradeça a Ele pelo Espírito Santo que vive e habita dentro de você, agradeça a Deus por tudo. Porque o um ingrato ele não glorifica a Deus. Irmão, sabe por que eu chego aqui e às vezes eu pulo e dou uns pulos meio errados ali? É porque eu celebro na presença do Senhor. Irmão, eu vou dizer uma coisa: eu canto, eu levanto as mãos, sabe por que? Isso é gratidão. Quem sabe que é amado, que é perdoado, irmão, não tem problema de extravagar eu vou dizer uma coisa, assim. quem sabe que é amado, não tem problema, porque eu não estou fazendo, me desculpa meu irmão, não estou fazendo não estou pulando para vocês, não estou gritando para vocês, tudo que eu faço eu grito por Jesus, porque a igreja é dele irmão, vocês não são meus e nem eu sou de vocês, nós somos do Senhor nós temos um dono, e a ele toda glória, a ele toda honra quando eu adoro quando eu eu quero que a banda já soube aqui, nós vamos adorar a Deus aqui nessa manhã, quando eu louvo a Deus, quando eu glorifico a Deus eu cheguei aqui irmãos, eu vi uma atmosfera de glória. Você acha que eu fiquei de qualquer jeito? Eu correspondi a essa atmosfera. Meu pezinho já chegou. Eu comecei, a dobrei meus juízes aqui, comecei a falar a língua estranha. Eu falei, meu Deus, que glória é essa? Irmão, você não pode chegar diante da presença de Deus e não reconhecer que Deus está presente. Você não pode chegar diante do ambiente esse e achar que é um ambiente normal. Não, você não veio para uma reunião onde aqui tudo é normal. Você veio para se encontrar com o rei dos reis e senhor dos senhores. Um ser sobrenatural. Um ser que atua além da... Na além do natural, além dessa atmosfera, e eu quero que você nesse momento se coloque de pé, cadê a banda? Nós vamos worship, vamos adorar o Senhor aqui, e eu quero que você nessa manhã não seja ingrato, você sabe que um dos seres mais ingratos da vida, quem que é pastor? É um baby, que isso pastor? que loucura é, o baby é ingrato, irmão, toda criança ela é ingrata, por quê? Você pode pegar uma criança que tá com cólica, mãe, e ficar a noite inteira correndo para um lado, para cá, com a criança, e daqui a pouco a cólicazinha tá, a criança chora, e a criança, daqui a pouco passa a cólicazinha dela, você coloca ela no berço, o que, é que ela faz? Ela chora mais ainda ela não sabe dizer, obrigado mamãe por ter ficado a noite inteira comigo, correndo de um lado para o outro, perdeu no seu sono me deu um remedinho e eu estou bem aqui mas a criança ela é ingrata mas ela vai ter que aprender a crescer e a dar graças por tudo uma, um homem e uma mulher que não sabe dar graças ele se torna um infantil porque uma das coisas que a gente aprende na vida é o thank you very much porque eu fui salvo eu recebi perdão, eu não tenho direito de não perdoar. Alguém que recebeu perdão, Dieguinho, tem que perdoar. Porque eu recebi, eu agradeço a Deus, mas eu também dou aquilo que eu recebi. Jesus disse, Paulo disse, na noite que o Senhor foi traído. E ele vai dizer uma coisa, aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos dou. Que o Senhor na noite que foi traído, ele tomou o pau. O que, que é isso? Aquilo que eu recebi. Quem foi perdoado aqui? Não, quem foi perdoado? Você foi perdoado para perdoar. Quem se sente amado? Você foi amado para amar. Você foi abençoado com toda a sorte de bênção para ser uma bênção onde você for. Glória a Deus. Não deixa a incredulidade roubar você. Não deixa a inconstância. Pensamento. Dois pensamentos. Não, chega, não seja cheio de justiça própria. Não seja desfocado. Não seja apático. Indeciso. E o último. Não seja desonroso. Você não recebe nada daquilo que você não honra. A honra é uma das coisas mais importantes. A Bíblia diz que quando você honra um profeta, na qualidade de profeta, você recebe do profeta o que ele tem para dar. Nós vivemos em uma geração de desonra. Nós vivemos em uma geração que filhos não honram pais. Pais, às vezes, não honram filhos. Irmãos não honram os irmãos. E a honra, ela se torna uma desgraça, irmão. A falta de honra. Eu vou dizer uma coisa para você. Honre o patrão seu Ah, mas ele não é bom, mas quem paga o teu salário? Ah, mas eu sou abusado Honre que o dia que você começar a honrar Você vai ver que Deus vai te, te exaltar naquele lugar O dia que você começar a reconhecer Mas esse trabalho, honre o trabalho que você tem, meu irmão Você não pode receber nada daquilo que você não honra Se você desonra a igreja que você está Você não tem nada para receber aqui Se você não honra o líder que você tem Você não tem nada para receber dele se você não honra, e a Bíblia é muito clara, honra o teu pai e tua mãe para que te vá bens. Para que prospere, para que prolongue os seus dias, para que seja próspero. Sabe uma coisa? A honra, ela é de Deus. Por isso que Deus fala honrai uns aos outros, honra a sua esposa e o seu casamento vai ser o melhor casamento. O problema é que nós queremos ser honrados, não queremos honrar os outros. Você tem que me respeitar, você tem... mas comece a respeitar. Começa a honrar, começa a falar palavras abençoadas, começa a declarar bênção sobre a vida dessa pessoa. Começa, sabe de uma coisa? Deus tem muito para liberar para você quando você entra no lugar de honra. Honra o Senhor com tudo que você tem. Aleluia.